Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Aproveitamos hoje a visita a Portugal do presidente chinês, Xi Jinping, para falar sobre as relações entre Lisboa e Pequim. Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado chinês a Portugal desde 2010. E acontece agora numa altura em que se aproximam, em 2019, os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Mas a verdade é que estas relações nem sempre foram de comemorar como aconteceu em 1955, nesse ano, Lisboa pretendeu comemorar o quarto centenário da presença portuguesa em Macau, uma ideia que foi vista como uma afronta por parte de Pequim João. Exatamente, portanto, estava-se no, no período, era a conferência de Bandung, eh, o início do movimento dos não alinhados, tudo isso havia, portanto, um forte sentimento anticolonialista em todo o chamado, na altura, terceiro mundo. Ora bom, que a China liderava e então... Não me parece que a China pudesse ter outra atitude se não a de se opor da forma mais veemente à presença dos portugueses em Macau, à comemoração da sua presença de quatro séculos aqui em, em Macau, tanto mais que havia uma questão que era o seguinte, o regime de Lisboa não reconhecia a República Popular da China, continuava a reconhecer o regime nacionalista refugiado na, em Taiwan, na Formosa, como nós chamávamos nessa, nessa altura. E para a China não havia literalmente nada a comemorar. E isto é preciso reter aqui uma, uma, uma questão muito importante. Nós estamos aqui em Macau há 400 anos, e essa, essa presença de 400 anos é demasiado longa para se compadecer com inimizades ou inimizades duráveis. Não, tem que haver um relacionamento que está muito para lá dos regimes. O, o, os 40 anos de salazarismo em que Portugal e a China eh, não se conheciam, ou melhor, Portugal aceitava a existência de uma China que não existia. No fio da história, é, enfim, é... é numa medida de, de, de um quilómetro não é mais do que um milímetro e de maneira que não tem significado literalmente nenhum, mas, atenção as relações entre os Estados nunca são uh, relações de perfeita amizade tem altos e baixos como, como todos os ciclos sociais, humanos e até climáticos de maneira que não há dúvida nenhuma que tivemos períodos em que nós adotamos políticas eh, anti-chinesas eh, e que em momentos em que a China esteve decididamente contra a nossa presença aqui. As coisas nunca foram levadas a extremos porque Macau aprendeu uma coisa desde o início, aprendeu que todas as que se resolvem com, enfim, a negociação, a diplomacia, e isso é a pedra de toque 
da nossa presença Foi aqui uma em constante ao longo da nossa presença Exatamente. neste lado. E começou mal as relações entre Portugal e a China, começaram mal, eu diria pessimamente, porque o que acontece logo durante a expansão portuguesa, quando Afonso de Albuquerque conquista Malaca, ele, ao conquistar Malaca, ele estava... Estragou o negócio aos chineses, digamos assim. E não só estragou o negócio aos chineses, exatamente, estragou o negócio aos chineses. Tinha uma forte presença naquela que era, que era o grande empório exatamente. deste lado do mundo. E estragou o negócio a Malaca, porque depois da nossa presença em Malaca, Malaca nunca recobrou. Nunca foi, de, nunca voltou nunca a ser não, aquele é, centro comercial que era. que era antes. Mas hoje em dia esquece que Malaca eh, era um, um sultanato, um reino tributário da China. Exatamente. E de maneira que havia um relacionamento entre Malaca e Pequim que a China se obrigava a, a, a defender e a respeitar o, o Malaca. Ora, o que acontece é que quando Afonso Labuquerque conquista Malaca, ofende a China. <risos> e de maneira que foi uma afronta e isso dificultou muito os anos seguintes nas tentativas de aproximação das missões portuguesas Exatamente. ao Império do Meio. Exatamente. Ora, o que é que acontece logo assim? E o Afonso Labuquerque soube logo desde o princípio que tinha havido asneira, por isso é que o próprio Afonso Labuquerque diz que os, os comerciantes portugueses que se quisessem aventurar para lá de Malaca, ou seja, para aqui, para o, para, o, para o Extremo Oriente, que o fizessem por sua conta em risco, ou seja, nem tinham a segurança das, da, do, dos navios de guerra portugueses, da marinha portuguesa, nem o apoio financeiro para a armação de navios para virem comerciar aqui para a China, portanto faziam por sua conta em risco, o que aconteceu depois com o celebrado Jorge Álvares, que, que está ali na estátua do centro da cidade, que veio para aqui num, num empreendimento privado dele próprio e mais uns quantos sócios. Ora, logo a seguir a isso, Portugal acha que melhor é mandar um embaixador para aqui para ver se compõe as coisas. E o embaixador Etomé Pires, que é um, é, um, é um farmacêutico de leiria, que, enfim, que estava mais virado para outras coisas do que para, para ser embaixador, mas era um homem que vinha entusiasmado com a, a ideia daquela corrida que fez Vasco da Gama ao longo de toda a costa indiana, em que bombardeou, arrasou aquelas cidades sistematicamente, apenas para que o, o, o Extremo Oriente, as Índias, como se chamava, soubessem que Portugal era poderosíssimo e, portanto, que não havia oposição possível. O embaixador Tomé Pires, quando chega aqui a Cantão, junto a Macau, ele resolve cometer o erro da vida dele que foi eh, dar uma salva de, de, de canhões eh, em frente ao, ao, ao palácio do, do vice-rei de, de Cantão. Naturalmente, o que é que ele estava à espera? Uh, aquilo não foi entendido como uma salva, foi entendido como o pronúncio um de um bombardeio, exatamente. Assustou, uh, exatamente, toda a população. A população. E, e, e claro, o destino, prejudicou, prejudicou a aproximação. Exato. E o destino do de, de Tomé Pires uh, foi Durante trágico. Durante décadas. Uh, ficaram todos presos, uh, foram mortos uma série de portugueses, etc, etc. E os portugueses tiveram que se reduzir à pirataria. Daí, daí o facto de ainda hoje os chineses terem essa uh, rememoração histórica uhum. de que os portugueses que aqui chegaram nessa altura eram, eram piratas. piratas. Não era bem assim, ou melhor, nem era efeitos... assim, mas para todos os efeitos a imagem ficou isso. É o que conta em termos históricos. Depois disso, as relações acabaram... É. Macau aprendeu com isso, uh, uh, esse erro não voltou a ser cometido, 
e de maneira que as relações naturalmente melhoraram ao longo dos séculos seguintes. E só houve uma segunda crise, na altura em que umas certas correntes em Lisboa, correntes políticas, entendiam que Portugal era uma potência colonial igual às outras. Não era, Portugal continuava a ser um, um, um pequeníssimo país com colónias muito grandes, não tínhamos armada, não tínhamos forças armadas, não tínhamos dinheiro, mas havia, mas havia, essa, havia projeção. essa projeção. E, e de maneira que houve até quem pensasse em que era possível eh, conquistar este território aqui à volta de Macau. E, e, e então vem para cá Freire do Amaral, eh, um homem disposto eh, a, a pôr isto noção, como, como se diria, eh, e de maneira que transforma isto num, num, num Porto Franco eh, e declara, deixa de pagar o fogo Expulsas alfândegas chinesas. Expulsas alfândegas chinesas e de maneira que eh, trata isto como uma colónia igual às outras e, claro, o seu destino foi, foi perder a cabeça, perder a cabeça exato, o mesmo de Tomé Pires, e de maneira que era o que se adivinhava. E então é, é durante o tempo dele em que aparece o, o, o celebrado Coronel Mesquita, estamos aqui junto à avenida dele, o Coronel Mesquita, que com 36 homens vai ali ao Forte de Passaleão, que está aqui muito perto, hoje não se vê por causa dos edifícios, exato, e destrói o Forte porque eles estavam a bombardear aqui em Macau, e de maneira que é o único confronto militar ao longo de toda a história de 400 anos. Pois houve algumas escaramuças, pois houve alguns escaramuças. incidentes. Em 1952 houve alguns incidentes, eh, um tiroteio entra em, em 1966. Em 1966 os incidentes foram mais internos do que externos. Em 1952 houve uma componente transfronteiriça. transfronteiriça muito evidente. Houve tiroteio dos dois lados da fronteira. E poucos anos depois... Tiro tentou-se, em 55, tenta-se então levar a cabo esta comemoração que saiu, o programa oficial das comemorações até saiu em boletim oficial estavam previstas conferências, espetáculos teatrais concertos de música impressão de postais ilustrados e também a emissão de selos e a distribuição de condecorações, nada disto aconteceu, Exato, e... devido à pressão da China, até o primeiro-ministro Zhou Enlai interveio criticando duramente esta iniciativa do Estado Novo. Exato, e, e, e isso deu uma coisa curiosa no meio de tudo isso, que foi a, a emissão de uma coleção de, de selos, uma coleção de selos, enfim, que foi considerada pejorativa pela China e foi retirada de circulação, em que se vê os mandarins ajoelhados a prestarem vassalagem aos portugueses e de maneira que esse, esse selo hoje é um selo valiosíssimo para os filatelistas de Macau e do estrangeiro. Assim recordamos quando não se comemoraram aqui a Macau os 400 anos da chegada dos portugueses a este lado do mundo. Resta dizer que também mais recentemente os 500 anos não tiveram qualquer comemoração oficial. A diplomacia portuguesa terá tentado, mas da parte chinesa não houve qualquer interesse numa iniciativa que para Pequim ainda teria a carga do passado colonialista. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Cá estaremos.
Thank you.